0: el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga se hará responsable.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de Realidades, con un tema que, que para la gente que me conoce es mi favorito y son los viajes. Y por eso invité a un gran amigo que es especialista, que lleva años viajando por el mundo y que tiene una revista espectacular. Bienvenido, mi querido Raúl Sairos. Gracias por estar aquí.
0: Hola, Marimar. Gracias por la invitación. Muy contento de acompañarte en este programa.
1: Eh, antes que nada, quiero, quiero empezar a que te presentes. No. ¿Quién eres tú? Y ahorita hablamos un poco más de la revista.
0: Pues, eh, ¿quién soy yo? Soy un... Una persona apasionada de los viajes, como bien lo dijiste eh, Llevamos 11 años haciendo Food and Travel Pero no empecé con esta revista Mi desarrollo profesional en la industria editorial Afortunadamente vengo de una familia de editores De publicistas y de un, una persona que emigró de Barcelona en 1925 Que era mi abuelo uh -huh. Se vino de Barcelona porque venía pues huyendo del franquismo antes de que entrara Franco a, a España Y pues los catalanes no eran, no eran queridos en ese entonces Entonces vino a México y aquí empezó eh, su negocio Su negocio fue abrir una agencia de publicidad Y en ese entonces, en 1925, eh, empezó a hacer eh, publicidad para marcas Después de muchos años, de, algunos años de hacer este, publicidad Y de fundar o ser uno de los socios fundadores de la ANP La Asociación Nacional de la Publicidad eh, empezó a hacer eh, sus, sus propias revistas eh, empezó con una con una revista tipo historietas en, en los años cuarentas treintas eran muy popular las historietas eh, los famosos pasquines que se llamaban Ajá. se llamaban en en, en ese entonces eh, todos conocemos, o todos, todos que tenemos cierta edad, crecimos con, con Dorito, con, con este, la familia Burrón. Con, Amaba la familia con Burrón. Estos, con estos cuentos. Y mi abuelo fue el precursor de estos cuentos. Mi abuelo, eh, el primer, la primera historieta en México que, 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 se, que se puso en el mercado se llamaba Paquín. Mi abuelo se llamaba Francisco Zairos y, y le decían Don Paco. Entonces este su, su, su historieta era un, un así como el Memín Pingüín, que fue de fue el personaje de Guillermo de la Parra. Eh, que era
1: divino, mimín que era mimín.
0: divino el, el mimín pingüín. Mi abuelo pues, años antes tuvo el paquín y, y el paquín diversi de, de, varió o se, di se, se degeneró en el pasquín y por eso el, el genérico en ese entonces de las historietas en México se les llamaban los pasquines. Por, por, por la historieta de mi abuelo.
1: ¿no? O sea, lo traes en la sangre ya. Sí,
0: sí, pues, tres generaciones. ¿Qué te puedo decir?
1: ¿Y cómo vas migrando para llegar a...? Y esto quiero aclararlo al público, que, que ninguna publicidad es pagada, ni Food and Travel nos paga. <risa> lo quise invitar, porque llevamos dos años parados, Raúl. Sí. Eh, después de la pandemia, la gente quería viajar, no pudo viajar, ¿no? Y viene esta nueva tendencia de viajes, que es lo que también quiero platicar. Eh, la revista a mí me, en lo personal me encanta, no solamente Gracias. por la calidad, sino porque hablas de todo, desde, desde nuestro país, que hablas muy bonito de nuestro México, hasta, ¿no? hasta de todas las partes del mundo. Pero cosas diferentes, experiencias diferentes. Entonces, ¿cómo migras y llegas a Food and Travel?
0: Pues Food and Travel fue eh, un, un caso de... Ahora sí, causalidad. Eh, nosotros hacíamos, hemos hecho muchas revistas durante todos estos años. Ya vamos a, la empresa que fundó mi abuelo ya va a cumplir 100 años. En 2025 cumple 100 años. Entonces, te imaginarás todo lo que hemos eh, publicado y todos los títulos que hemos tenido. Y en, después de la crisis del 2008, cuando vino toda esta burbuja inflacionaria de, 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 generada por el tema de, de, la, de la crisis eh, inmobiliaria en Estados Unidos, eh, que se generó originalmente en Islandia, pero bueno, reventó en Estados Unidos, eh, nosotros hacíamos otras revistas y, y no estaban funcionando este, obviamente en, pues en crisis y en recesión se, se, se cayó toda la venta publicitaria y toda la venta de, de revistas entonces pues estábamos buscando nuevas oportunidades y tenemos contactos en diferentes partes del mundo Australia, Inglaterra, Estados Unidos, Europa, España y un, una persona que tiene una empresa que se dedica a a promover títulos internacionales para vender licencias, nos dijo, oye, pues tengo estos títulos y cuál de estos títulos te gusta, ¿no? Nosotros en ese entonces teníamos una revista ya gastronómica que se llamaba elgourmet.com, uh -huh. ¿no? Y manejábamos también otra revista eh, gastronómica de Martha Stewart, que es una, una, ah, Martha, claro. una persona muy, <risa> sí. muy famosa en Estados Unidos. Estuvo en la cárcel y es muy polémica Ya hace unas cosas muy bonitas editorialmente hablando. Y entonces, este, pues ya traíamos el know-how un poco de la parte gastronómica. Nos encanta, pues nos encanta, a todos nos encanta el tema de los viajes y llegó a mis manos esta revista por mi hermano, mi hermano en ese entonces era mi socio, estaba, estábamos eh, juntos en, en, la, en la editorial, él ya emigró y vive en Houston, pero me dijo, oye, eh, nos están ofreciendo este título, ¿cómo lo ves? Y así como estamos en crisis, estamos saliendo de la crisis, es, este, no estamos cerrando títulos todo una, un tema parecido, bueno no parecido pero algo similar a lo que está, acabamos de vivir con, con la pandemia ahora, diferente pero en esas, en esas cuestiones económicas y evalué y evalué y evalué y dije no, pues sí, me la voy a aventar no
1: Y elegiste súper bien, porque aparte Food and Travel tiene que ver, la comida es parte de los viajes, los viajes es parte de la comida y es, y es un todo, ¿no?
0: Pues mira, yo creo, que hay, yo creo que hay viajeros y hay turistas
1: ¿Cuál es la diferencia? A ver, cuéntanos eso
0: el turista es el que no se la quiere complicar, el que quiere, creo, creo, es mi, es mi definición, sí, 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 es la, es la definición de, de Raúl Cyrus. Eh, el, el turista es el que quiere las cosas fáciles, el que quiere comprar su paquete all inclusive, que no tiene nada de malo, está muy bien, que quiere llegar a un lugar donde está, donde está todo resuelto, ¿no? Y hace su reservación en un, en un este OTC, ¿no? En un, en un Booking, en, un este, uh -huh. en cualquiera de estas OTCs. Y, y, y ya, está resuelto, ¿no? Ya llegó a su, a su, a su resort all inclusive, llegó a su, este, a, compró su boleto de avión y ya. Y luego está el viajero yo creo que el viajero este, es la persona que investiga el viajero es el, la persona que se mete a la cultura del país o del lugar donde va a ir que quiera conocer la, la cultura gastronómica, que es mucho de lo que hablamos en Food and Travel, quiere conocer los lugares de interés, hace un hace un, un trabajo previo, él empieza, empieza a disfrutar su viaje desde que lo empieza a Pero visualizar. desde que
1: ves en el mapa entonces, yo soy, entonces yo soy viajero claro. veo desde sí, el mapa, sí, ¿dónde, sí, estoy, ¿dónde estoy? Voy Exacto,
0: ¿no? y cuentas los kilómetros y dices, bueno, si voy a tomar un tren y si voy a tomar un un este, un este coche y, y cómo me conviene más y cuál es la ruta y a dónde voy a ir a comer o, o qué voy a visitar. ¿Y qué
1: restaurantes hay nuevos y cuál es el mejor chef o sí. qué hay de exposición sí. temporal, etcétera? Es, esa parte de investigación. Y,
0: ese es el viajero, ¿no? Entonces hay una diferencia, desde mi punto de vista, muy grande entre el turista y el viajero.
1: Oye, antes de que, de que eh, empezáramos el programa, estábamos hablando de esta nueva tendencia. Yo me consigo una mujer que viaja como, eh, mucho sola por muchas razones, ¿no? De pronto no me pueden acompañar, mis amigas no tienen tiempo, ya tienen bebés. Y entonces digo, no puedo limitar yo mis viajes y depender de otras personas. ¿no? Es muy
0: difícil viajar con gente. Yo creo que yo creo que, yo creo que, yo creo que que el, el, el tema de poder viajar con alguien y, y, y con, compartir en un viaje, hay muchos factores que pueden como dicen en inglés, break it or, 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 eh, make it or break it, ¿no? O sea, o lo haces o, o la rompes, ¿no? Y en los viajes conoces a la gente, conoces a la gente por, por, por sus gustos de comida, por sus gustos de qué les gusta ir a, a visitar, este, dónde, dónde les gusta quedarse, ¿no? Porque el tema de la hotelería es muy variada hoy en día, ¿no? Claro. Está desde un Airbnb hasta los hoteles de super lujo Entonces... Poder viajar con gente es muy complicado.
1: Y, y hay mucha gente que nos está escuchando que nunca ha viajado sola, que les digo, sí, inténtenlo. Y hablabas, y, y en una de ahorita en tu última edición, de las mujeres, de esta nueva tendencia que están viajando solas. De estas mujeres que deciden, ¿no? Decir, viajo sola, independientemente de la seguridad del país, háblame de eso. Pues
0: mira, el turismo se ha diversificado y se ha especializado, ¿no? Este, Evidentemente, creo que la gente cada vez más busca la la especialidad de cómo le gusta viajar. no hay, hay, hay turismo gastronómico, que es a lo que nos dedicamos nosotros, hay turismo de aventura, hay turismo religioso, hay turismo médico, hay, hay muchas variedades del turismo. ¿no? Y, y sí, las mujeres, yo creo que con, este, con esta tendencia del empoderamiento de la mujer y de, la, de, de ser más libres y de ser más, este, más independientes, ha habido una tendencia reciente en los últimos años a, a que las mujeres quieran viajar y estén viajando solas ¿no? y eso de eso tenemos un especial en nuestra revista, en nuestra edición de febrero-marzo de febrero en donde decimos cómo una mujer puede viajar sola, cómo se puede sentir segura al viajar sola, qué debe hacer al, al viajar sola, porque sí, evidentemente como tú lo mencionas pues no siempre tienes que estar supeditado a alguien, ¿no? Ni a un hombre, ni a un hijo, ni a tu pareja, ni a tu hermana, ni a tus amigas, sino que, oye, yo tengo el tiempo, tengo el dinero, tengo las ganas, tengo el interés. Si
1: no Nunca viajarías. Me voy a, me voy a viajar
0: sola, ¿no? O sea, yo he viajado mucho tiempo solo porque viajo de trabajo, viajo por mi, por mi negocio, me invitan a viajes de familiarización, de prensa, de lo que sea, y, y llevo muchos años viajando solo y me encanta viajar solo porque... Es es una manera de estar contigo, ¿no? De, de descubrir otra, otro aspecto del viaje. O sea, de repente hay días que dices, híjole, yo, llevo 48 horas sin hablar con nadie, ¿no? <risa> o sea, que nada más... también está bien y es sí, sano, sí, ¿eh? Sí, sí, porque, porque hay mucha reintrospección re al viajar solo, ¿no?
1: ¿Qué has notado, eh, Raúl, en los últimos antes de la pandemia y después de la pandemia la gente yo sí lo veo que está viajando más pero está gastando más está ahorrando más Bye. ¿qué destinos ves como que son los más más turísticos ahorita después de la pandemia?
0: Hay un frenesí evidente, ¿no? Por, por, por viajar. Después de que nos guardaron dos años, de que estuvimos ahí en la expectativa de cuánto iba a durar la pandemia, y unos decían dos meses y otros decían cuatro meses, y así se nos fue el tiempo, ¿no? Y, y ya cuando íbamos a salir y empezar a hacer planes, venía la segunda ola de la, de la pandemia y China otra vez para adentro, ¿no? Entonces, pues ya vamos, creo que en la quinta ola ya la gente está más tranquila, porque ya hay vacunas, ya tenemos los refuerzos, ya, ya, ya como, como que aprendimos a pues a vivir con esto, ¿no?
1: La gente que quiere, quiere más playa, quiere más nieve, la... quiere montaña.
0: Yo yo siento que la gente quiere experiencias. Yo, yo lo que hemos visto en Food and Travel, lo que, lo que la gente nos comenta, lo que la gente postea, lo que, lo, que, lo que vemos en los congresos y en las ferias que asistimos, es que hoy por hoy la gente quiere tener una experiencia de vida. Yo creo que la, lo que nos generó la pandemia y desde antes de la pandemia una tendencia es que, que la gente está buscando experiencias de, en los viajes. no tanto Ya no tanto es viajar por, por el hecho de llegar a un hotel lujoso o, o quizá hasta llegar a una ciudad y, y, y hacer lo, lo que siempre hacíamos en las ciudades, ¿no? Sales, caminas, te metes en un museo, sí. este, vas de compras, ¿no? O, ahora quieres una experiencia, un, un todo, ¿no? Quieres traerte de ese viaje algo que te dejó o que te va a dejar para el resto de tu vida, ¿no? yo creo que los destinos que hoy te podría decir que para para mí están como muy en boga internacionalmente hablando un Islandia está impresionante o sea no, la cantidad de gente que está yendo a Islandia es Tome
1: nota muchísimo okay. este
0: obviamente toda la parte de Asia este este Indochina este Indonesia eh, Australia Nueva Zelanda también es son países que te ofrecen muchas experiencias de vida África siempre ha sido un top ten o sea para, para efecto de, de tener experiencia de vida no este
1: y el Medio Oriente bueno yo soy fan de, de todo Jordania sí, de sí, Líbano bueno, que todo
0: el Medio Oriente también Petra Jorda... es espectacular <ríe> sí sí Jordania es un must, este que tiene que tienes que hacer porque también es un país Lleno de, de historia, lleno de, de misticismo, ¿no? De, de, de cosas Y hablemos
1: te... de México. ¿Qué recomiendas en México? Que todo es precioso. Yo vengo llegando ayer de Cozumel y. Sí, y, vi,
0: tu, vi tus stories.
1: Este, y, y regresé de verdad renovada porque el mar. El en mar... El vi,
0: estuviste en el vino. ¿no?
1: Sí. Padre. Y el mar renueva. México, ¿qué recomiendas en México?
0: Y a mí, a mí, a mí me encanta Chiapas. Me fascina Chiapas. Este, San Cristóbal de las Casas se me hace un pueblo mágico increíble la comida chapaneca me encanta Mérida, o sea, toda la parte de Yucatán, sí, es, este, precioso. es precioso, Yo creo que creo que Yucatán ofrece un, un turismo muy completo y muy eh, variado, ¿no? Porque tienes una ciudad increíble como Mérida, y luego tienes en los alrededores este, arqueología, tienes los cenotes, tienes naturaleza, tienes, o sea, hay muchísimas cosas, tienes playa, tienes, este, no sé, a, a 40 minutos está Cizal, que es un lugar este, muy virgen, pero muy bonito, o sea, es como, como muy variado, ¿no? Tienes una gastronomía increíble también. Eh, en el norte, bueno, pues hay un lugar que es poco conocido, poco visitado, pero también creo que es muy bonito: Coahuila. Este, está.
1: 400 H.
0: 400 Yo pasé ahí. Precioso. Un
1: año nuevo, el primer año nuevo en la pandemia, que me sí. casaron un viaje a Europa y fui a 400 H. Espectacular. Sí, espectacular. El desierto y hacer con las motos, lo recomiendo mucho, sí. de verdad. Las Vayan dunas, a cuatro, sí. las dunas de arena, son maravillosas. Entonces tenemos lugares increíbles sí, Increíbles,
0: increíbles. Muy dinámico, muy bueno. Toda la baja a mí me fascina. Yo soy buzo, a mí me encanta mucho eh, hacer buceo, eh, es Cuba Y entonces, pues, el Mar de Cortés, Uf. qué te puedo decir, no, o sea, pasarte unos días en, en Cabo Pulmo, en la Paz, este, en, en, ay, se me fue el nombre ahorita en eh, donde está el Hotel California. Este, Spirit, eh,
1: ay, se me fue el nombre.
0: Bueno, ahorita me acuerdo. Pero sí, toda el, toda la baja es increíble.
1: Hoy tenemos una pregunta del público de Diego Arias y dice, ¿cómo haces la metodología de investigación para elegir algún lugar turístico o un restaurante y si se te paga por eso?
0: ¿A mí? No, 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 yo, yo, no, yo no soy consultor de viajes. <risa> <risa> yo nada más hago una revista. Gracias, este Diego. Diego. Pues mira, la metodología es, ¿qué, qué quieres hacer? ¿Qué, qué, qué interés tienes? En el, en el viajar quieres ir a un pueblo mágico quieres ir como decías a la playa quieres ir a, a conocer una nueva cultura del Medio Oriente o, o quieres hacer algo de a, eh, ecoturismo o de turismo sustentable ¿no? que también es otra, otra tendencia muy fuerte ¿no? o turismo de wellness que ha crecido muchísimo todo el turismo de wellness primero hay que saber qué quieres hacer o sea qué interés tienes si quieres ir solo con tu pareja con tu familia con tus hijos yo creo que hay hay, hay, que, definir hay eso. que definir eso lo, es lo primero y después bueno pues empezar a, a consultar, a consultar. Eh, hoy todo es digital. Entonces te digo, libros, revistas, eh Instagram, lo que lo que te guste, y empezar a planear el budget. El budget creo que es muy importante, ¿no? A
1: ver, ahí quiero hacer un paréntesis. Eh, mucha gente siempre me ha dicho, eh, Marimar, es que tú viajas y gastas mucho. Le digo, a ver, a ver, a ver, se sí, llama sí. planeación. Sí, claro. O sea, no tienes ni que hacer viajes carísimos. Y si vas ahorrando, este mes pago el avión y en dos meses Así pago es. el tour y en tres meses sí, pago sí, sí. el hotel... Señores, si ustedes organizan, ¿verdad, Raúl? Lo
0: que pasa es que... El, el Puedes
1: hacerlo bien.
0: Tenemos una muy mala costumbre y, en, y, y los tours operadores en, 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 en general siempre comentan eso de los mexicanos, ¿no? O sea, a los mexicanos nos gusta, o a la mayoría de los mexicanos les gusta planear de último momento. Ah, ahorita, vámonos, mañana. Pues sí, te va a salir carísimo, no vas a encontrar las mejores este, eh, tarifas, va a estar complicada el tema de ocupación, este, entonces evidentemente lo más importante es planearlo, planear con tiempo el viaje y, y, y si se puede ir pagando, ¿no? Es la mejor manera, a crédito, con una tarjeta, en pagos, con un tour operador, Hay este... meses sin
1: intereses en aviones, Exacto. hay meses sin intereses en mil mil cosas y de verdad sí lo pueden hacer. Ahorita, por ejemplo, mucha gente está en Europa, yo, yo en lo personal, yo ahorita no iría a Europa julio, julio, uh, sí, porque no. te ahogas, no, no, estás no, no, a 40 no, no. grados, todo y está, lleno, todo está sí, muy sí, lleno. Sí, sí.
0: Lleno de backpackers.
1: Entonces también tienen que ver desde el clima, ¿no? Uh -huh. Este país conviene mejor ir en invierno. Sudamérica conviene ir en estos meses porque es, es
0: invierno allá. Porque,
1: porque es invierno allá. Entonces, bien planeado se puede viajar. Sí, sí, no sí. porque hay que quitar ese mito de que viajar y viajar es caro.
0: Sí. ¿no? A mí me llegan muchísimas peticiones de gente. Oye, me voy a no sé X país a Perú y quiero una reservación en Central. No, pues, Central tienes que reservar seis meses antes. ¿no? por decirte un nombre, ¿no? O me voy a ir a no sé Italia y quiero ir a Modena al restaurante de este Máximo Botula, no, pues no, no hay forma. O sea,
1: <risa> yo el año pasado hice un viaje a Europa y reservé más bien primero los restaurantes sí, claro. que quería, y en función, de estrellas Michelin sí, sí, sí. y en función a eso Exacto. hicimos el viaje sí, para sí, comer sí, ahí. Sí, sí, sí. Entonces también depende de lo que ustedes quieran, pero pueden hacer de pronto viajes cortos, esos viajes cortos como que de, de tres cuatro días que abren la mente, que te dan esa sí. energía.
0: Pues las escapadas de... las escapadas de proximidad hoy 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 están muy, muy demandadas porque es eso, no es justamente lo que tú dijiste, oye, ¿a dónde me voy? Tengo cuatro días o tres días para mí, ¿dónde me voy? Ah, pues, digo, lugares cercanos de aquí, Puebla, me voy a San Miguel de Allende, me voy a Querétaro. Valle hay, de Bravo, hay, Acapulco. Hay, hay lugares increíbles, o sea, Puebla es una ciudad que está a 40 minutos de aquí y se come divino, hay mil cosas que hacer, lo que pasa es que somos flojos, no hacemos una investigación, no leemos, no averiguamos, no nos metemos y, y queremos ser turistas en lugar de ser viajeros. Entonces, si vas a ser turista, pues te vas a ir a meter en un hotel y, y, y te vas a salir a caminar sin saber qué hacer, ¿no? O te vas a caer en tu hotel, a tomarte unos drinks en la alberca, a solearte y ya se acabó. Pero si vas a ser viajero, entonces hay que hacer, hay que hacer investigación, ¿no? Y hay que saber qué ofrece el lugar a donde tienes interés de ir, o sea, un pueblo, un Tlaxcala, Tlaxcala tiene unos lugares increíbles, las haciendas, hay hay globo en, hay globo aerostático, hay este gastronomía, o sea, hay un chorro de cosas.
1: Tenemos otra pregunta de Miguel Ángel Martínez. Sí. Él es fan de la revista Gracias. y también te sigue mucho en Instagram.
0: Gracias, Miguel. Quiero Ángel.
1: pensar que has recibido muchas propuestas tanto de agencias y restaurantes para que les hagas difusión. ¿Cómo aceptas trabajar con unos sí y con otros no? Como el restaurante de Eduardo Palazuelos, que por cierto, bueno, Lalo es, sí, es Lalo amigazo, es... yo lo quiero mucho. Cada quien aquí tenemos nuestras opiniones, hay gente que le gusta sí, a Lalo, claro. hay sí, gente sí, que no sí, le gusta. Sí. A mí lo personal es... es amigo y me gusta mucho cómo cocina. Pero, ¿cómo eliges qué restaurantes sí y qué restaurantes no para, para tus propuestas gastronómicas para la revista?
0: Gracias, Miguel, por tu pregunta. Mira, en Food and Travel tratamos de ser total, o sea, muy inclu incluyentes, o sea, no decimos, mi revista no se llama Luxury Food and Luxury Travel, se llama Food and Travel, y Food and Travel es desde la comida callejera, que tenemos extraordinarios lugares para comer en la, en la calle, y, y además nuestra cultura es una cultura de, de comer en la calle, sí. hasta los este, restaurantes de fine dining, ¿no?, de manteles largos, no tienen que ser Estrella Michelin, no tienen que ser este 50 Best, simplemente manteles largos, este, entonces, Tratamos de darle a nuestro lector un abanico de posibilidades y de una cultura gastronómica que vaya acorde a la filosofía pues, de la marca y de la gente que escribe y, y, y trabajamos en Food and travel, ¿no? O Travel. Sea, hay gente que le gusta más eh, una, una corriente, este, tenemos que ser eh, en pro de la comida mexicana. ¿Qué novedades hay en la comida mexicana? Porque somos una publicación, una publicación mexicana. Nuestro contenido es más o menos 60% hecho en México y, y 30% tomado de las diferentes ediciones de, de Europa, de Food and Travel. Hay, hay seis ediciones en Europa. Entonces, tenemos mucha riqueza de contenido editorial de Europa. Y, y, y sabemos que el, el, el viajero eh, es el que le gusta conocer de todo, ¿no? Unos días comerá en un restaurante de estrella Michelin, pero al día siguiente se va a ir al mercado. Y se va a ir a meter al mercado y va a comer... este comida del mercado, no. Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos, estamos organizando un evento que se llama Bichos al Plato. Llevamos haciéndolo cuatro años.
1: ¡A lo visto, padrísimo. Y
0: es un, es un, es una cena, es una cena maridaje a seis tiempos, donde invitamos a diferentes chefs y cada platillo de esa cena tiene un insecto, no. Es un bicho. Increíble. Entonces, se llama se llama Bichos al Plato. Y entonces el menú está hecho con este jumiles, con chicatana, con mielera, con bueno, hormigas, con este gusanos de maguey, con este a, co a cociles o sea, comemos un platillo, pero acompañado de un bicho, ¿no? Qué delicia. Y, es, un, y es, un, es, es llevar esta esta cultura milenaria mexicana de comer bichos al fine dining, ¿no?
1: Pues Miguel, espero que haya, haya, haya quedado tu, tu pregunta. Sí, y si no,
0: y si no escríbeme en, en, en Instagram o, o, o en Facebook, Miguel.
1: Oye, vamos a quitar algunos mitos de los, de los viajes sí. A mí de pronto me ha pasado que voy a Superrestaurante Y digo, híjole, este sí tiene estrellas Michelin Y a mí no me encantó, que también es válido Sí, sí,
0: sí, claro ¿No
1: te ha pasado? Sí,
0: por supuesto, muchos
1: O sea, ¿sí? <risa> sí. Dime que ha sido así de... Yo, yo, no voy a decir Ay. nombres, pero me pasó, me pasó el año pasado en París Que, que salió el chef y, y casi casi me reclamó Y le dije, ah, o sea, ah, lo siento sí, mucho, pues, sí. no me gustó Y creo que tengo todo el derecho Por supuesto no, A decir que no, pero bueno, fue un problema en ese restaurante pero cuéntame, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en un viaje? Así que digas, híjole, aquí sí ya no quiero regresar nunca más.
0: No sé, no, es que, hijo, ser crítico, para mí ser crítico es lo peor que hay. Yo creo que emitir un juicio
1: ¿Para es... Partido persona que te fue mal, que dijiste, aquí sí me fue muy mal.
0: No lo puedo recordar porque trato de no recordar lo feo, este... Acabamos, ahora que acabamos de estar en, en, en Italia, mi mujer y yo fuimos a... a Ay, que se echaron un sí, viaje padre.
1: bueno. Saludos a, a mi querida Carol. Saludos.
0: Este, estuvimos en la costa malfitana y entonces... Pues estuvimos ahí tres días y, y ya habíamos cenado en, en los dos restaurantes del, del hotel que estábamos y pues dijimos, pues vamos, a, pues vamos a salir a, a, a conocer, además íbamos invitados a, a, pues a, a los hoteles, a, com, a comer la gastronomía de los hoteles y a, y a cubrir lo que los, los hoteles eh, ofrecen, ¿no? Entonces pues ya ya conocimos los dos restaurantes, en lugar de repetir, pues vamos a salir y, y le decimos a la señorita de, de, la, de, la, de la recepción, que nos recomendaron un, un, un restaurante y era un, era un hotelazo, o sea, de veras, un, un leading hotel of the world, este, no tienes idea, el hotel, todo muy padre, y, y dices, te va a dar una recomendación increíble, ¿no? Y te dice, no, aquí, mira, sales por aquí, subes la escalera, porque digo, sí. a mal es así todo raro, ¿no? Y, y nos, nos manda a un restaurante que estaba a pie de carretera, que de hecho se llamaba La Estrada, y pasamos... Dos antes y digo, oye, mira, este se ve bien. Me decía, me decía Carol, este se ve bien. Y digo, no, 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 es que el que nos recomendó está allá y vas recomendado por la concierge del hotel. Llegamos a un hotel, perdón, llegamos a un restaurante. No, 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 no. Horrible. Decir, ¿cómo, ¿Cómo? O sea, no estaba horrible, pero pues era un restaurante X que, pues, no, o sea, creo que los dos previos que habíamos pasado estaban mejores. Com comimos, eh, era nuestra última noche. Y dices, ¿cómo desperdicié mi última noche en, aquí, sabes? ¿En pero este Pero no es que hayas comido mal, es que la expectativa, muchas veces creo que la expectativa que le ponemos a las cosas es lo que hace que, 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 que te decepciones, ¿no? Porque, porque llevas una expectativa, en este caso mía, donde dije, ah, no, pues la concierge, el hotel, donde me estoy quedando, me está recomendado este hotel, hay, perdón, este restaurante, hay que ir a este restaurante, ¿no? Me lo, me lo, me lo subrayó y llegas y dices... What the hell, sí, sí, ¿no? sí. O sea, Qué es esto, ¿no? Pero bueno, este yo creo que en todos los lugares puedes comer bien. Sí, estoy de acuerdo, hay lugares que están overrated, ¿no? Que no deberían de tener ni la estrella ni ser parte del 50 verdad, Best, sí, pero sí, sí. no quiero decir nombres, este no quiero ser crítico, creo que emitir un un hacer crítico, y emitir un juicio es no está en mi en mi filosofía. Y pues cada quien puede decidir, ¿no?
1: Y esta pregunta es, es muy difícil, pero dime, dime dos o tres de tus de tus países favoritos, de tus ciudades favoritas. Sé que es muy difícil, pero en este momento que se te vengan a la mente. Que, le, que de la gente que nos está escuchando re, re, en el programa.
0: Recientemente he tenido la oportunidad de hacer unos viajes muy padres. Eh, me fui con mis hijos a, a la Antártica. Wow. Me fui a la Antártida en el 2019 y ha sido un viaje impresionante, o sea cinco días en la Antártida son una cosa que te trastornan, ¿no? Lo no este, voy a anotar
1: eso, ok. No hay
0: no hay, no hay una ciudad, o sea de hecho el, el, el avión poquito, es, volamos, nosotros volamos a la Antártida, fuimos, volamos a, a Santiago de Chile, de ahí fuimos a Punta Arenas y de ahí volamos a, a, este, a la Antártida y es un es un es grava, o sea aterrizas en, 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 en grava, ¿no? Y de ahí llegan por ti, caminas al mar y te suben en unos, en unos este, zodiacs y al barco. Y cinco días en la, en la, pues en la, en la península que sale de la Antártica. ¿no? Y nos las pasamos literalmente cinco días en kayaks.
1: ¡Qué increíble! Y
0: vimos ballenas y vimos pingüinos y vimos este, focas y leones marinos. Y, y era, la actividad era sobre los kayaks. Y vas con un líder, con un guía que te va explicando temas de glaciares, temas de las ballenas... Ves a las ballenas, a las orcas, comer y en su hábitat, ves a las, a las orobadas, o sea, a, o sea, increíble, ¿no? Okay. Que ese es el tipo de experiencia que te decía al principio, ¿no? O sea, a mí me dices, oye, te invito siete días a, a Buenos Aires y a Santiago de Chile y quizá diría mejor invítame a... a a un safari, ¿no?
1: Que ese es otro punto también para la gente que nos está escuchando: que no todo siempre es a dónde vas. Yo tengo eh, conocidos que han ido 40 veces a Europa. Sí. Y exacto. les digo, ¿ya fuiste hacia? Nunca. No. Y yo, ¿cómo? O <risa> pues, ya fuiste a Medio Oriente. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Pero ya fueron 40 veces sí, sí, a París, sí, 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 sí. 10 a Roma. Exacto. El mundo es muy grande. Experimenten, pregunten, investiguen este Internet. A ver, dime otro destino.
0: Otro destino que fuimos el año pasado también, mi mujer y yo. Y no, aquí nos invirtió, un, nos, no sé si puedo decir nombres, pero una naviera, uh -huh. una naviera de lujo, muy bonita. Eh, nos invitó a darle la vuelta a toda Islandia, ¿no? Nos, nos tomamos un crucero de nueve noches y le dimos la vuelta a Islandia de Reykjavik hasta Reykjavik otra vez. Y otra, otra maravilla, ¿no? O sea, Islandia... Islandia a Islandia, el, el, el nickname, el, el, el apodo de Islandia es Planet Island, ¿no? Porque es un planeta, o sea, las películas de Hollywood que se han filmado en, no sé, fuera del, del mundo, como, como, no sé, esta no me viene a la cabeza una pero se han filmado en Islandia y ves unos paisajes y unos y unas cosas increíbles que, que no estamos acostumbrados, ¿no? Ah, Prometeo, por ejemplo, ¿no? La película Prometeo, okay. que es la, el prequel de I Aliens, se filmó en Islandia, ¿no? Es la primera escena donde se tira este cuate que está contaminado está y se tira una cascada. Es, esa es un, una escena de Islandia. Game of Thrones, se, muchas escenas de Game of Thrones se filmaron en, en Islandia Este inter... inter Intercellar inter o intergaláctico, no sé cómo. También se llama. Ahí. También se filmó en Islandia. Entonces es un, es un país increíble. Viven 300.000 personas. Pero todo lo que hay alrededor, toda la parte geotérmica, toda la parte de los volcanes, este, el, el, hay un tour que te meten como 3 kilómetros abajo de un glaciar y entonces ves el glaciar por abajo y te explican cómo se forman los glaciares y la importancia que tienen los glaciares. O sea, te vuela la cabeza. Bueno,
1: a mí. Yo, yo, por ejemplo, cuando estuve en Vietnam y estuve en Halong Bay, que dije, ¿dónde estoy? O sea, sí. por ejemplo, mucha gente decía, ¿vas a Vietnam? Uh
0: -huh. ¿A qué? Yo, ¿No? ¿A qué?
1: Sí. Y siempre le digo, nadie se puede morir sí, si no sí, va sí. a Cambodia, si no va a Vietnam, Halong Bay. Bueno, uh -huh. para mí tiene algo en mi corazón. Pasé igual tres semanas en Marruecos. La gente me decía, ¿y en Marruecos qué hay? Y yo, ¿y qué no hay? ¿y qué no aprendes? Uh -huh. Porque los viajes te cambian. y Eso es bien importante. Sí. Yo creo que los viajes te llaman y los lugares te llaman. ¿Sí? Y te abre no solamente la mente, sino el corazón. Y regresas siendo otra persona, si quieres. Sí, porque sí, también sí, tienes sí. que estar abierto,
0: sí. ¿no? Sí, y luego el tercero que te iba a platicar es África. O sea, digo, África no te lo acabas en un viaje. África tienes que hacer, por lo menos diría yo, cinco viajes. Por el safari. Por eso, pero hay safaris en Botswana o hay safaris sí. en, en Sudáfrica, hay, hay safaris en Namibia, hay safaris en Kenia y Tanzania. Vas a ver a los gorilas a Ruanda y Uganda, o sea... África es enorme, además de Marruecos y Egipto, ¿no? Que, que también deberían ser un, un must. Pero el África de Marruecos y Egipto es muy diferente al África del safari, ¿no? Y, y fuimos a Botswana y la verdad es que estar siete días en la naturaleza durmiendo en estos lodges donde oyes a los animales en la noche y en el día pasas horas y horas y horas en los, en los, cam en los camioncitos estos viendo o siguiendo con un ranger los tracks de un leopardo o de un chita o de un rinoceronte y luego de repente te encuentras una manada de elefantes y, y los ves aquí, a, o sea, ¿no? En su hábitat dices,
1: <ríe> se
0: te va el aliento, o sea, se te va el aliento. Y estás siete días, yo, o sea, éramos siete personas, no, seis personas, y era todo, y, y la gente del hotel, del, del lodge, y el lodge tiene siete habitaciones, y de repente te vas incorporando a la, a, la, a, la, a la civilización, porque de volar en una avionetita, luego tomas un avión y luego ya llegas a Sudáfrica, y de Sudáfrica llegas a Ámsterdam, a, a, a y dices, hoy oh, yo me quiero regresar. Bueno,
1: que también, también, también viajar tiene sus, sus temas, sí, ¿no? Sí, los sí, aviones, sí. los retrasos, etcétera. Ah, no,
0: al viajar sabes que vas expuesto a muchas cosas. Yo tuve, ahora que fuimos a Islandia, tuve la mala suerte y mala pata de perder mi visa y fue un fue una locura recuperar a mi visa, no sé por qué viajé con mi visa gringa, mi, mi mujer me sigue este, diciendo que qué hacía yo con mi visa gringa en, en Islandia, pero tengo la, tengo la costumbre de siempre viajar con mi visa no la utilizas en, en Islandia
1: que ahí, ahí quiero hacer también un, una pausa, porque eso me gusta darlo como tips sí. ¿no? de, de viaje eh, Un tip por ejemplo es importante, siempre yo en mi celular traigo fotos de sí, todo, sí, claro. fotos de mi pasaporte, fotos de, de la visa, sí, o sí, fotos, sí, sí. Tanto, siempre traigan su foto para, de, en el celular para cualquier cosa. Las reservas
0: sí. mismas las mismas o sea, reservas,
1: todo en el celular, en el correo. Eh, otro tip importante, si no ven a viajar a Estados Unidos, yo también recomiendo eso, no se lleven su visa americana. Llévense nada más su pasaporte. pasaporte claro. Si van a Europa o otra cosa, ahí sí. Si y si no
0: aprendes a la mala. Fallaste, amigo, Apre aprendes a la mala.
1: Aprendes a la mala. ¿No? <risa> Puntualidad. Lleguen siempre puntuales al aeropuerto. Yo prefiero estar dos horas o tres horas mucho antes. Ahí leo, trabajo. El día, el
0: día de viaje es el día de viaje. O sea, ni modo. Te tocó ahí, viajar.
1: Se quedan en su sala de espera, se ponen a leer, pero siempre sí, de verdad sí, sí, sí. lleven este con tiempo.
0: ¿Para qué, para, qué, ¿Para qué le vas a meter un factor de estrés a algo que ya de por sí es estresante? Porque los aeropuertos se han vuelto, desde, desde que fue 9 no que se cayeron las, las torres eh, gemelas, nos cambió la forma de viajar, el tema de seguridad se, se puso horrible de, por la por la psicosis del, ter, del terrorismo que pasó en ese entonces, y luego han venido una serie de factores que están fuera de nuestro control, como la pandemia, y cada vez es más complicado viajar. O sea, hay más trámites, hay más trabas, hay más este pu Vayarse puntos, de, puntos de seguridad. Entonces, ¿para qué le vas a meter un tema de, de, de estrés al llegar con el tiempo justo a un de por sí día estresante que es el viajar, no o el, el, el estar en los aeropuertos?
1: Cayetano Ortiz nos pregunta, ¿es muy caro viajar por el mundo, un ejemplo, Medio Oriente o África, tendría que ahorrar dos años para vivir esta aventura?
0: Pues viajar es... A ver, sí, viajar al... A, viajar a, al África sí si
1: es caro? Sí, viajar al extranjero
0: es caro, pero yo creo que hay presupuestos para todo, ¿no? Y, y, y sí, no sé si tengas que, viajar, que ahorrar dos años o uno, dependiendo cuál es la capacidad de ahorro y cuál es el, el, el budget que, que vas a destinar a, a, a tu viaje, pero yo creo que... que si hay una buena investigación y hay una buena planeación puedes encontrar muy buenos deals ¿no? este y yo
1: no creo que yo no creo que haya tana, que sean dos años eh, yo me acuerdo la primera vez que fui a, a Dubai me acuerdo que lo primero que compré y lo saqué a mí sin intereses fue mi boleto de avión sí, ya. y de ahí pasaron tres meses ya ahorré después pagué el avión el hotel y en menos de seis meses yo ya estaba en un viaje increíble por Dubai y por uh -huh. Abu Dhabi y, y les prometo que en ese momento ni ganaba mucho, todavía era abogada senior este y pude ir a, sí, 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 a Dubai sí, sí. Entonces, si lo hacen de manera ordenada y van ahorrando, aunque sea al mes, mil pesitos, de sí. pronto ya te das cuenta. O, o, por
0: ejemplo, si te gustan los cruceros, ¿no? O sea, tú puedes agarrar y ir a un, con un tour operador o con una agencia de viaje y decir, oye, quiero irme de crucero a Alaska. ¿No? y bueno, pues hoy, hoy, ahorita es la temporada de ir a los cruceros a Alaska, pues lo planeas para el próximo año, entonces pagas tu crucero hoy y, 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 el, y lo pagas a meses de intereses y, y para un dentro de un año que es tu viaje ya pagaste tu crucero y ya está cubierto el, el, el viaje de tu crucero y, y te vas a Alaska, ¿no? que es otro destino increíble. Sí,
1: quítense eso de la mente de que viajar es muy caro y que hasta dentro de dos o tres años, esa es parte de esa plática que queremos tener contigo, Raúl que la gente se anime a viajar se anime a conocer otros lugares, no todo es Europa, hay millones de países y de aventuras sí, sí, y también sí. en México ¿eh? y de lugares que no conocen, por eso también lean la revista porque dan unos tips increíbles de restaurantes, de gastronomía
0: y por ejemplo viajar a, a Sudamérica también es muy padre es, no, es tan, no es tan caro, o sea un país como Perú es increíble, Colombia hoy está en boga también Colombia a...
1: Argentina ahorita está barato, es un tip que les doy, sí. Argentina está barato Brasil es precioso yo viví en Brasil
0: y lo recomiendo. Argentina, también. este, el, el, el voltear para abajo no está mal. O sea, eh, Sudamérica te ofrece, centro, centro y Sudamérica te ofrece también mucha, mucha opción de, de viajes, ¿no? Chile es un país también súper diverso. Está el desierto de Atacama, está la misma ciudad de Santiago de Chile. Luego tienes la parte del sur de Chile donde están los fiordos y este y Torres del Paine que es increíble. Entonces también hay que, que explorar, como dices tú, nuevos horizontes, ¿no?
1: y otro tip también, por ejemplo, que me acaba de pasar es: le pregunto a la gente local, oye, ¿qué restaurante tú local me recomiendas? Ah, sí, sí, sí. Y de pronto le pregunto a dos personas y coinciden sí, en ese, ese restaurante. Ese es bueno. Ahorita <risa> me pasó en Cozumel y fui a ese y comí ¿A cuál, espectacular. ¿a cuál la novena ola ah, no, en lo... Cozumel. No, 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 no. Me lo recomendaron tres personas con vista al sí, malecón, sí, sí. la comida maravillosa. Sí, claro. Y le pregunto a gente local. Claro. Ese es parte de los tips.
0: Los locales siempre tienen las mejores recomendaciones. ¿No? y no hay como como yo también si tienen amigos en ciertas ciudades o tienes conocidos en ciertas ciudades aprovechen esa relación y viajen con sus amigos viajen con las con las personas que están viviendo en otros países o en otras ciudades porque nunca es lo mismo viajar como turista que viajar con un local cuando cuando tienes la oportunidad de, de llegar a una ciudad o a un país donde te va a recibir un local o donde tienes un familiar, un, un amigo, alguien que está estudiando, alguien que se casó con alguien extranjero y está viviendo en esa ciudad, el viaje es completamente diferente. Claro. Te, tu experiencia de viaje es totalmente diferente porque te vas a meter más al país y a la ciudad a donde vas a estar con esa persona que ya lleva seis meses, un año, dos años viviendo ahí, ¿no?
1: No, y cuando viajen también experimenten. De pronto me ha tocado, no me quiero sumir al camello, súbete al camello, come la araña, <risa> prueba esto, camina, bueno. conoce el museo, lean. Eso es bien importante. Mucha gente me ha tocado que va a, a muchas ciudades y no se meta en los museos. ¿Sí? Y los museos cuentan las historias
0: de dónde sí, están. Sí, claro. Y además no te tienes que pasar el día completo en un... O sea, nadie aguanta un día completo en ah, el Metropolitan de Nueva York o en el Louvre de París o en el este Hermitage, ¿no? este Vas a, a un museo y vas a ver las siete piezas, ocho piezas, o le vas a dedicar una hora y media y dices, voy voy a ir, hay, hay tours... O sea, llegas un, a un museo y contratas un guía privado o un, uno de estos audioguías y te avientas hora y media, dos horas máximo en el, en el museo, ves las cosas de interés y te, te sales. O sea, no no, no no se trata de sufrir.
1: O sea, ¿Y no. qué otros tips darías para la gente que ahorita ya va a viajar y que esté en pleno verano o va a viajar en diciembre? Yo
0: creo, si pueden, mi re mejor recomendación es que viajen en temporadas bajas. O sea, viajar en temporadas bajas es lo mejor, te evitas la gente, te evitas los, los precios altos, te evitas las la, 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 los tumultos. El un, la única desventaja de viajar en temporadas bajas es, podría ser el clima, pero bueno, el clima se resuelve con la ropa adecuada y, ¿no? este, y, y que vayas preparado para una lluvia o para un mal tiempo y quizá eh, que muchos lugares no abren, ¿no? Pero... A mí me encanta viajar en temporadas este, bajas. Soy enemigo de, de, los, de los tumultos y de, de, de los de las, este, lugares congestionados. Entonces trato de hacer mis viajes en temporadas bajas. Los disfruto muchísimo más.
1: Eso es otro, eso es otro gran tip. Sí. ¿Qué viene para Food and Travel eh, para estas ediciones? ¿Qué viene nuevo? ¿Qué vamos a encontrar? Porque ahorita te fuiste a unos super viñedos, vi que estuviste en la costa de Amalfi, que amo. ¿Qué viene en las próximas ediciones?
0: Pues fíjate que a partir de este año en cada edición de, de la revista traemos eh, secciones especiales, secciones editoriales especiales justamente de las tendencias turísticas y gastronómicas que hemos detectado en las, de, derivado de las ferias y los, las exposiciones. Este, Expos a las, que, a las que asistimos, ¿no? Todo el tiempo estamos yendo a, a ferias de turismo Y a ferias de gastronomía Y a estos festivales de gastronomía Entonces, vamos aprendiendo y vamos detectando los, Las tendencias Entonces, pues ya estas tres ediciones que ya publicamos Tenemos el especial de viajeras Tenemos un especial de, de Turismo sustentable Y tenemos un especial, cuando fue Semana Santa eh, Y el día, del, el día del Niño Tuvimos un especial de viaj viajes con familia ¿No? Recomendaciones dónde viajar con tu familia Porque también... ¡Qué
1: padre! Porque ¿no? pues con los y, y, y no,
0: y las mascotas. Hoy, hoy las mascotas son más familia que, que los bueno, hijos sí. y, y, y las personas tienen a sus mascotas que los consideran sus hijos, ¿no? Y está bien. este Entonces, el, el viajar con mascotas se ha vuelto un trend, ¿no? este Buscan lugares pet friendly, este quieren estar en lugares donde los perros sean bienvenidos y sean tratados... Casi igual que ellos, ¿no? Que les pongan su camita y tal, ¿no? Entonces, estas tres ediciones tienen esos especiales. Y para el segundo semestre tenemos un especial de viajero eh, wellness, ¿no? Que la está parte... Está muy de moda, la claro. La parte wellness este, está muy de moda. Todo lo que son los spas, la alimentación saludable, este, todos los hoteles. o Bueno, muchos de los hoteles hoy ofrecen estos eh, wellness menus y... y, y, y eh, terapias, bueno, no terapias, tratamientos de spa y eh, una serie de cosas, ¿no? Ejercicios, yoga en la mañana, este, ¿no? caminate en la tarde, bla, bla, bla. Tenemos un especial de viajero náutico que eh, la, una de las De los sectores más, da, más pues, dañados y afectados por la pandemia fueron los cruceros. Así es. Y ahora están. En boga, ¿no? O sea, y
1: están baratos para la gente que nos está escuchando, vale la pena ahorita encontrar. Pues hay de, igual hay de todo, ¿no? Métanse a buscar. Te, te,
0: puedes, te puedes encontrar este un crucero de 4000 mil personas, que te digo, yo soy enemigo de las, de las multitudes. Y te puedes encontrar un velero en el mar de Cortés o en este en, en el Caribe y vas con seis personas a un velero que si lo prorroteas entre las seis personas pues, es razonable, ¿no?
1: Y un catamarán, yo sé, catamarán sí, en sí, el mar de Cortés cat... es fue espectacular. Sí, sí, espectacular.
0: entonces depende de que quieras, ¿no? Si te gusta el crucero donde hay entretenimiento y vas a hacer esto, y vas a ver el show y vas a ver nada, nada está bien. Pero si quieres algo más de, de contemplación, de, de ver delfines, de ver ballenas, de ver este de meterte a bucear, a, a snorkelear, a hacer kayak, pues es otra experiencia, ¿no? Entonces depende de que qué te guste. Entonces en, en la edición de octubre y noviembre tenemos el especial de, de, de náuticos. náuticos, viajeros náuticos, y en diciembre tenemos eh, la revista de, de cierre del año, donde hablamos de un festival gastronómico que estamos organizando en Riviera Maya y bueno, eso es, es algo que estaremos cocinando para, para entonces. Oye,
1: vienen cosas increíbles, qué padre. Sí, muy padre. No, y me da gusto porque la gente viaja, la gente se divierte, sale de este encierro y, y nos tenemos que ir, ojalá pudiéramos hablar horas enteras sí de, sea, mundo. De, Oye,
0: de, de viajes puedes hablar horas enteras todos los días porque siempre hay algo nuevo y algo divertido que, que contar.
1: Este programa, Raúl, se llama Realidades. Ok. Y entonces, ¿cuál será tu realidad el día de hoy sobre los viajes? ¿Qué le quieres decir a la gente que nos está escuchando?
0: Yo, yo creo que uno debe de trabajar para cumplir sus necesidades básicas, ¿no? Tienes que obviamente cubrir pues, tu día a día, pero creo que el mejor dinero invertido de lo que te sobra o de lo que puedes ahorrar es viajar justamente lo que tú dijiste, dijiste hace ratito Marimar los viajes te abren la mente te, te te dejan algo de por vida son experiencias que no vas o sea que no se que no se te van a replicar y, y, y te deja mucho no viajar viajar con tu pareja con tus hijos viajar solo es es como esos momentos que que duran para toda la vida entonces eh, si, si a mí me preguntan, yo trabajo para cubrir mis necesidades básicas, para estar bien, para tener mi no, mi, mis, mi, mi casa, mi mis, mi alimentación, lo que sea, pero lo que me sobra, me gusta viajar. No. Tú y
1: yo pensamos igual, Raúl. No,
0: no gasto en relojes, no gasto en zapatos, no gasto en, en, en coches, no gasto, o sea, no me gasto mi dinero que me sobra en, en perdón, trivialidades, así pienso yo, me lo gasto en experiencias de vida.
1: Es eso, es esa experiencia de vida Y ahorita pónganse todos un segundo a pensar En algún viaje que hayan hecho Y estoy seguro que volvieron claro, a sentir esa sí, sensación sí, sí. O en el mar o en el playa con su marido Con, su, con sus hijos No con su pareja eh, Viajen De
0: hecho el viaje se, se vive en cuatro, oh, en cuatro o cinco etapas Cuando lo planeas Cuando lo realizas Cuando lo platicas Y cuando lo recuerdas
1: y cuando tengan ustedes 40, 50, 80 años, se van a acordar ese viaje con sus amigos, pareja, y es como si lo vivieran otra sí, vez. Claro. Así que, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Eh, es un honor. Un placer. Y, y de verdad, viajen, que, que viajar abre la mente y el corazón. Los esperamos todos los miércoles en Realidades por Radio 13 en nuestra casa. Nos pueden escuchar por Facebook, YouTube, Instagram, Spotify. Bienvenidos a su casa, Radio 13. Muchas
0: gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias
1: a todos. Ahora,